0: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Richard Ribeiro y esto es Fuerza Creativa. Un espacio para conversar sobre los procesos de creación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Estoy en estos momentos en Montevideo, Uruguay y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Pero en el capítulo 14 de Fuerza Creativa No Estoy Solo estaremos hablando con Roberto Suárez que es actor, director, dramaturgo una de las personas más influyentes en lo que tiene que ver con la técnica teatral estaremos hablando de cómo hace sus espectáculos cómo piensa sus obras y qué piensa en general del teatro Espero que lo disfruten tanto como yo lo hice. Vamos ahí. ¿Cómo te definís vos? ¿Qué sos? ¿Qué haces? Yo me siento.
1: En, en un, yo pienso el teatro también como una totalidad y en esa totalidad entra, entra todo, no es, no, es que, no es que sean ramas tan distintas. Claro, porque cuando vos empezás a trabajar una idea, no la yo, yo por lo general no la empiezo, no la empiezo con un teatro. A perseguirte. ¿Hay alguna de, de, de las obras que te acordás que, que te pasó eso? En todas. ¿En todas te pasa algo así? Bueno, por ejemplo, en el bosque, para ser bienvenido a casa, nació en el bosque de Zaya. yo estaba mirando la obra de atrás y dije, ¿pa' qué bien que están actuando ahí atrás! Ahí va. Y, ahí, y ahí empezó el, el murmullo. Y, después, y ahí empecé con los mapas. Bueno, ¿qué pasaría si este si fuera en, en, en dos días. Entonces después empezó una maquinaria que era bueno, entonces el público ve menos tiempo del que... Del que ve más tiempo que el que el actor actúa y ya nos enroscamos con una, una, una telemática más temporal. Porque trabajan en, en tres planos, en dos planos y parta, después haciendo en dos, pero al principio eran tres. ¿Pero qué tenés que
0: tener vos para empezar a ensayar?
1: ¿Cuál es la idea clara? Tiene, que estar, tiene, que estar, tiene que estar la servicio y el concepto, lo no que querés hablar. Tiene que estar el, el fundamento para después poder después podés cambiar incluso una trama es muy fácil la mayoría de veces arrancamos es una especie de trama también pero esa trama es la que cambias es lo menos
0: interesante lo interesante es el el centro pero y para vos porque eso es muy eh, es como personal ¿qué es interesante? ¿para vos qué tiene que ser interesante?
1: bueno pero
0: entonces ahí está relacionado
1: con lo eh, con la posibilidad de que te genere la eh, llamamos el, la primeridad. Perdón. Primeridad. Primeridad. Claro. Sí, sí. Le se, llamamos. Explica. Semióticamente tiene tiene otro tiene otras otras explicaciones. <coughs> Pero imaginemos que existe la primeridad, la segundidad y la terceridad. En la, la terceridad vos entendés por eh, símbolos. ¿Sí? Vos el cartel de para y parás. En la segundidad vos ente, entendés por, la, por, por el nombre de las cosas. Esto es un termo, esto es una mesa. Es... Y la primeridad es como <coughs> si yo te dijera que es la sensación de cuando eh, te enfrentás a lo nuevo. Entonces vos no tenés la chance de nombrarlo. ¿Ah? Entonces la búsqueda de la primeridad es un engaño. Es decir, nosotros, si querés pensar de eso, pero también el teatro es una estafa, no es. De hecho no es cultura, no es arte. Es un juego más relacionado a la estafa emocional que, al, que a la cultura. De hecho, no me gusta llamarlo cultura. Este, <coughs> esa sensación de primeridad, de enfrentarte por primera vez a algo, que es mentira. Es lo que, es lo que nosotros. Es, Pará, nuestro decís, deber, es nuestro deber hacer que el público se sienta en esa situación.
0: Vos decís que el que se enfrenta por primera vez a algo vendría a ser el público, pero en realidad el actor o el, el, el grupo creativo genera que pase eso. Digamos, sí, pues. pero
1: además cuando yo te cuento la historia, vos como actor, tengo que generarte un mínimo de primeridad que vos digas ¡Ah, qué bien! Qué, ah, ¡No la había visto! lograr eso te ayuda mucho material y mucho y todo eso está si quieres te empiezo por el principio
0: empezamos por el principio
1: Porque entonces, mira, hay una historia de, de Harry Houdini, una historia no es esto es un hecho de Harry Houdini, que era un
0: escapista famoso. ¿Lo tenés? Sí, sí, Harry ¿Sí? Houdini. Sí, el que se, se ponía los, los candados y se tiraba al agua. Que no es Robert Houdini, que era el otro nuevo
1: primero. Harry Houdini tenía un número que llegaba al teatro, un teatro. llegaba al teatro este, el público estaba sentado y hacía entrar pues que era su número más espectacular la eh, cámara de tortura china entonces era un acuario de uno por uno de, de base una piscina digamos uno por uno y luego para arriba de dos metros ¿no? uh -huh. entonces él, lo que, lo que iba, a hacer, él, él iba a estar bajo el agua durante un tiempo x que era demasiado pero esto empezaba así <ríe> ponían un cronómetro, un reloj el reloj se empezaba a mover y él le preguntaba, y él le decía al público que contuvieran la respiración, a todo el público entonces el público aguantaba unos 30 segundos, levantaba la mano y él le decía muerto a los 40 segundos otro levantaba la mano muerto, a los 50 segundos 60 segundos, muerto, muerto muerto. el que máxima posible, lo máximo serían un minuto 20 al minuto 20 estaba todo el público muerto Entonces él explicaba que él iba a batir un récord que iba a estar 5 minutos, pero encadenado y boca abajo, antes del agua. Entonces pedía al público que subiera, le encadenaba, le encadenaba en las manos, le lo encadenaba en los pies. Su esposa y su hija, y esto es muy importante, la parte del, del efecto, estaban presentes, un poco aisladas, pero presentes. Este, eso es, él explicaba que se si pasaba algo, había un señor en un costado que era su secretario que tenía un hacha que cualquier cosa le iba a romper el acuario, y le iba a sacar todos tranquilos, decía Se despedían, lo encadenaban. El público se cercioraba que esos candados estuvieran bien cerrados. Se despedían muy emotivamente de su mujer y de su hija. Con una grúa lo levantaban boca abajo, ¿Sí? lo metían dentro del acuario y le colocaban las cadenas. El reloj comenzaba a moverse. Pasados los 30 segundos, público todavía no sentía nada no sé qué al, a los 45, 50 segundos más o menos vemos que él boca abajo hace una bocanada que se le escapa un chorro de aire y en ese momento lo tapan la última imagen que vos ves de él es un poco distorsionada minuto 10 minuto 20 al minuto 20 ya había muerto todo el público el reloj sigue funcionando minuto 30 tensión dos minutos tensión Dos minutos diez, la mujer se mueve en el asiento. La hija le dice, me una chiquita de cinco años. Dos minutos y medio, la niña comienza a llorar bajito Tres minutos, ella sube al escenario y habla algo con el hombre del hacha. El hombre del hacha le dice que no, no, no se preocupe. Ella baja. Tres minutos y medio, el público empieza a moverse inquieto. Cuatro minutos. Algunos del público dicen, bueno, ella vuelve a subir al escenario, su hija ya llora, ella ya está llorando y ella discute ahora con el hombre del hacha. El hombre del hacha le dice que no, hay un pequeño y mínimo forcejeo. Cuatro minutos 30, cinco minutos, el público se empieza a parar y empieza a decir, por favor, sáquenlo de ahí, sáquenlo. Cinco minutos 10, se le había dicho que iba a estar cinco minutos, ahora son cinco minutos 10, ya el público está desesperado porque lo saquen, el que no sale, la mujer que llora, el hombre agarra el hacha, va con el hacha y el mundo se va a romper, aparece él. Haber una falsificación, un acto de magia, un acto de escapismo. Sin embargo, utilizando los determinados mecanismos, al logro que la gente en un momento pensara que eso estaba sucediendo de verdad. Desde ahí, yo creo que es la, la, es la falsificación de un estado de la realidad. Una de las bases Joker, una de las grandes bases del teatro está ahí. En cómo nosotros falsificamos, cómo nosotros hipnotizamos al público para que el público esté, esté en una dimensión que no es esta. Esté dentro del juego, jugando y porque quiere. Es decir, nadie bajo ninguna circunstancia en ese acto pensó que le iba a morir. Sin
0: embargo, ¿por qué entraron dentro del juego? juego. Porque tal vez puede haber, podría morir, o sea... Está en un límite que vos no sabés dónde está la teatralidad o la realidad del asunto. Cuando vos vas a ver un mago, cuando vos vas a ver una obra de teatro, cuando vos vas a
1: ver una película, vos sabés que no. Sin embargo, se genera el efecto de la simpatía. Siento con. Sí. Cuando se genera el efecto de la simpatía, ah, entramos todos, ya no soy yo, ya no importo yo, que es el mismo efecto de la hipnosis. Es decir, yo dejo mi yo para estar con el yo en otro lado.
0: Para vos el teatro tiene que ver con eso
1: y más cosas no, empecé por el principio presidente porque para mí no es culto para mí, porque yo hablo de falsificación porque no no es no creo yo que esté relacionado a, ni a la moral ni a la política correcta del instante que está viviendo el mundo en ese, en ese momento ni a la falsa polémica forzada para generar este polémica de este discurso para generar este mayor cantidad de espectadores. Creo que es un oficio en el que, es un oficio sobre todo de las grandes trucas en el que si uno las conoce, es más largo esto, ahora te conté en la primera. No, está bien. El primer está bien. bloque, pero es para desmistificar. Vos
0: estás sacarle... pateando la puerta y diciendo el teatro es una estafa, digamos. diciendo sí, no, crean no hay, hay es... nadie en el
1: teatro que pueda creerse en su personaje. Si hay un actor que cree, que cree en su personaje, está mal. No, no, no. Mentira lo que dice,
0: mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira, mentira la amor
1: el sabor, mentira la que manda, mentira comanda mentira, mentira mentira, la hablamos de la, por qué es así, por qué la, la relación tiene que ser de determinada manera con el público porque si no ya entramos en el, esto, todo está enlazado
0: Está bien, vos ahí me estás llevando hacia un lugar que tiene que ver con la dimensión del de tipo de actor o qué es lo, que, no, cuál es la técnica que tiene que no, tener el actor. No, 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 es que no puede haber catarsis personal. Toda esta cosa que se habla de la, eh, los recursos emotivos, los personales, todo eso que se, que el actor tiene que creerse determinada cosa del personaje. Yo, para mí están prohibidos.
1: ¿En tu teatro eso no pasa? No es mi teatro, es el teatro que hacemos... Es una
0: banda. En, en el teatro de vos y tus amigos, digamos. Sí, de, sí. de tu cuadro. Sí. Pero te explico por qué. Decime. Pero
1: me funciona. Dale. Entonces, estamos que el teatro es un artificio. Sí. ¿No? Eso es lo que acabas de decir vos. Por eso. Pero entonces, vamos, vamos un poco para atrás también. Entonces nosotros tenemos... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Estamos de acuerdo. Semidios. No Apolínea. Ajá. ¿Estamos de acuerdo?
0: ¿Estás hablando de Su Grecia? madrastra lo quiere matar. Entonces estás hablando de Grecia. Sí, sí. A mí me gusta que me cuentes los cuentos. ¿Sí, los cuentos. Contame. Su madrastra lo quiere matar... ¿Estamos de acuerdo?
1: No sé. Sí. sí, claro. Y él es un borracho, un viejo borracho alcohólico que está fumado. Es lo antipolíticamente correcto. Él, él, en tu historia está bien. Yo, no, yo tengo otra historia, pero bueno, claro. dale, contámela. Este, entonces, no, porque yo quisiera a lo político. ¿Por qué sacarlo de un lugar cultural? ¿Por qué? Encime, sí, encime. Sí, ¿Por qué? Entonces, su propia base, su propio nacimiento no está en, el, en del lado de, de la forma, de, la, de lo políticamente correcto, del orden ni de la belleza. Es otro tipo de belleza que va por otros carriles distintos que no son necesariamente de los que estamos acostumbrados. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a practicar este juego, sabemos de juego también, ¿por qué? Porque no es no sé, vos por un lado tenés eh, estamos de acuerdo que vos tenés, la, eh, tenés el, el, un universo no piramidal bajo mi óptica en el que vos tenés director, actor o actor, director autor o vestuarista en el orden que vos quieras ponerlo pues no importa, ¿sí? porque está todo, tiene que estar todo bajo la misma línea para que esos tentáculos se muevan como si fuera un organismo único, una única cosa y no un este... Y no por por, por separados, porque si no, no funciona la truca. O cuando ves la truca, después vos te enterás, ah, acá atrás hay un vestuarista. Pero vos no de primera debes de decir, ah, mira el vestuario. O, uh, se prendieron las luces. Vos entraste en un juego como espectador, en un parto, en el cual vos vas a jugar. Y vos sos una pieza fundamental del juego. No existe el teatro sin el público. Entonces ahí entramos en otras zonas, del teatro tiene que ver con cuál es la relación, cuál es mi relación con el espectador, desde qué lugar. Yo creo que no es desde un lugar, de la, desde, lo, desde la cultura o del arte. No, no quiero, este, me encanta el arte y la cultura, pero quiero destruir un poco al teatro, al cual yo amo desde ahí, porque creo que a veces puede ser más linda esta cosa más barrosa, uh -huh. esta cosa más terrenal, como nuestros semillos que terminaron en la Tierra, pues no tenían ese lugar en el Olimpo.
0: ¿Sí? El
1: público viene a jugar. ¿Sí? Si yo al público, no le permito entrar en juego, el público va a observar ese, eso que vos estás haciendo como un expectante y no participando. Y el asunto es que el público participe, como el cuento de Judini, que la gente empezó a decir: ¡Eh, che, pará! Te estoy poniendo un estreno, yo a ver que sí, sí. Que la gente se pare. La cuestión de expectante es cuando vos entregas tú, yo, me entregué. Ah, lo lograste, me metí, no sé cuánto pasó. El tiempo ya no se mide, el tiempo deja de medirse por el reloj normal y se empieza a medir por sensaciones. Se empieza a medir por climas. Entonces capaz que un minuto empieza a ser de 10 minutos para el espectador. Ya no es la misma, la misma temporalidad del tiempo real. Porque nosotros te engañamos tus emociones. Que es a lo que vos fuiste espectador. Vos fuiste a ser engañado. Vos cuando sos una obra de teatro no vas a observar una historia como si fuera real. Vos vas a ver un acto de ficción y si está buena, te la creíste. Pero no no, te, Perdón. Te creíste el juego. Sí. Jamás te vas a aclarar que el tipo mató al otro. Pero bueno, creíste tanto el juego que lloraste.
0: Pero ahí tenés. Mm. Te voy a preguntar dos cosas. Mm. Tenés, porque vos tenés un plano siempre sí. sobre. Eh, vos estás viendo un espectáculo que está montado en lo, sí. en lo material los actores la sí. escenografía, algo sí. que estoy viendo ahí sí. pero generalmente te están contando una historia que no está ahí que tiene que ver con un cuento ¿no? como una especie no. de ficción porque eso es un error a
1: ver para mí dale porque el teatro tiene que pasar y ocurrir en el instante que está sucediendo
0: Ya conozco ese teatro,
1: mintiendo bien te queda Si yo empiezo con un tiempo y espacio ficticio, ya te maté. El teatro ocurre
0: aquí ahora. Contigo adelante. Bueno, pero si vamos a ver a Edipo, sabemos que Edipo no está ahí ahora. Debería estar. Si Se no está ahí.
1: Edipo, no hay obra. Ese es, el, ese es un punto definitivo. Por eso es la diferencia entre el teatro y el cine. Por eso es más lindo el teatro. Y el cine es un arte. Pero para mí es más lindo el teatro.
0: Oh, mm. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. ¿Por qué? Porque el teatro está pasando acá. ¿no? Claro, pero ¿cómo haces que pase acá algo que sabes que no pasa acá? Bueno, entonces entramos con distintas técnicas.
1: Bien, inducción. Ajá. Sugestión. Vamos a poco. Empezamos Desde con la inducción. ¿Qué es la, qué es la inducción? Corazón,
0: y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro.
1: La inducción es cuando. Eh, por eso muchas veces inconscientemente o, o, a veces no, no, no lo hace porque se tenga la técnica sino se hace porque es un establishment una obra este empieza eh, por unas, o por un enorme impacto ¿entendés? Sí. en el que yo te aflojo el inconsciente porque te hago, te, te saco de la, te saco del mundo del ¿por qué empezamos con un apagón? te lo te, te, pero podría llegar un poco más para atrás sí. porque se apagan
0: las luces ¿Por qué desde la oscuridad? Porque no podemos poner una, las letras no. en el del cine que dicen. El cine también empieza en la oscuridad. Es cierto. El, Pero es porque usa la luz, supongo yo. No, porque la oscuridad es lo primero
1: que a vos te empieza a inducir. Te empieza a llevar hacia uno un, un universo de sueños. Perdona que no te crea.
0: Lo tuyo es puro.
1: Lo que ocurre en el escenario nunca es similar a la realidad. Es vos empezás a entrar en la codificación de lo que está ocurriendo en el escenario. Si te lo mucho, no entendés nada. Eso es cierto. Sí. El equilibrio de cómo yo entro en ese mundo, cómo me dejo ir a esa... ¿Cómo, cómo, ¿Qué mecanismos se utiliza? Y ahí hay muchos mecanismos. Porque
0: qué? ¿Qué es, es inducir? ¿Meterte dentro de un ducto? Bueno, sí.
1: Entonces, muchas veces para ser, por ejemplo, vos para ser hipnotizado, necesitas ser engañado antes. Que yo te coloque a vos en determinada situación, que vos empieces a creer algo que no necesariamente está ocurriendo, pero que sí. Puede ocurrir. Es decir, supongamos que el, todo, eh, un, una, una película y una obra de terror son actos de hipnosis absoluto, ¿no? Vos, vos sos hipnotizado. Eh, de hecho, vos en la vida estás 3-4 veces hipnotizado. ¿Dónde voy a gastar la lapicera? Porque estás pensando concentrado en otra cosa e imaginando otra cosa. Entonces querés bajar a este mundo y tener la lapicera en la mano y decís ¿Dónde dejé
0: la lapicera me,
1: ¿Me llevas? Sí. Bien. En, en, el, en el escenario ocurre un poco lo mismo. Es es un ejercicio, para el público, de concentración e imaginación. Una persona que está muy dispersa no va a disfrutar de la obra esta, porque no está dispersa. Vos tenés que lograr que se concentre para ser inducida. Entonces, hay distintos mecanismos dentro de ellos. La contradicción es uno de ellos. Entonces, toda escena... Todo, todo lo que ocurre en el escenario debe estar contradiciendo algo. A veces es visual. Entonces vos tenés una persona que está sentada y tenés otra que se está moviendo. No importa de lo que están hablando. Pero el solo mecanismo de que tu inconsciente se pregunte por qué este no lo ayuda, ya está generando una contradicción, por lo tanto está generando un conflicto. También puede pasar por las emociones. Hay alguien que esté eh, absolutamente emocionado, llorando, y hay otro que está sonriendo. ¿Por qué a quién se, por qué me sonríe ante este drama? Todas esas preguntas que hace, hace el espectador ante los secretos, ahora desarrollamos un poco el tema de los secretos después, ante los secretos que hay en el escenario es lo que genera la tensión. Mientras que los hilos invisibles entre el espectador y los actores estén tensos, la cosa funciona.
0: ¿Vos sabes hacer
1: el por favor? A veces hay que aflojar también porque si no es una, es una masacre. Si el espectador quiere saber muchísimas cosas que el actor no le dice. Siempre vos, vos, vos tenés que develar alguna información. Voy a poner un ejemplo: nosotros estamos hablando acá y vos no sabés que yo tengo en el sótano un muerto. Hay, va a haber no, una, no me hagas eso va a haber una tensión sí. entre vos y yo sí. en la charla. el público lo va a notar no va a saber qué es cuando vos te vas en público ve que yo tengo un cuerpo se terminó el secreto tiene que empezar otro siempre tiene que haber una, un secreto
0: para un ¿Sí? secreto un secreto que el público quiera conocer por supuesto o intuya que puede pasar algo pero no lo sabe claro
1: todos tenés distintos mecanismos incluso pueden haber vos
0: a eso le llamás secreto puede se ser intriga o no se secretos
1: que guardamos los actores con respecto al
0: espectador pero eso se develan o no se develan siempre
1: temprano vos... algunos no pero la mayoría los tenés que ir revelando porque es la trama en sí misma pasas a la trama, ...vos vas develando secretos, el espectador va diciendo ah, yo, yo
0: lo sabía, para porque me interesa, Pará, hay saber... actos de felicidad, me interesa también. hablar de trama, sí, qué qué es la trama y cómo la armás vos la trama. Ya sé que tenés ganas de seguir escuchando lo que dice Roberto Suárez en este podcast Fuerza Creativa, pero se me está quedando largo. Entonces lo que pensé fue editarlo y hacer dos partes. Esta sería la primera parte donde Roberto habla sobre la inducción y los secretos de su teatro. Y nos queda para la próxima hablar un poco de lo que tiene que ver con la sugestión de su teatro y con su trabajo en los barrios. No te lo pierdas porque está muy bueno. Nos vamos bailando a mover las cachas. Quiero contarte que tengo un perfil en la plataforma Patreon, que es una plataforma que ayuda a los artistas a recibir colaboraciones de las personas. Si te parece que está bueno el trabajo que hago y querés colaborar, allí podés hacerlo. Tenés opciones desde 3 dólares en adelante. Como ya sabés, toda monedita sirve. Si querés saber más sobre mi trabajo, podés visitar la página www.richardribeiro.com bueno, nada más. Nos estamos viendo, oyendo o leyendo. Que tengan una buena vida y si es creativa, mucho mejor. Hasta la vista, terrícolas.